0: Jaka jest jedna z największych przeszkód w życiu duchowym, w relacji z Bogiem i w realizacji swojego życiowego powołania? Co może pomóc nam sobie z nią poradzić i dlaczego to takie ważne, żeby się z tym uporać? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania w świetle Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zawsze kiedy biorę do mojej ręki mikrofon, żeby nagrać kolejny odcinek podcastu, moja buzia cała się śmieje, dlatego, bo bardzo to lubię. Sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę mówić do mikrofonu o Bogu, kiedy mogę się dzielić z Wami moim doświadczeniem wiary, tego jak kocham Boga, kocham Słowo Boże, kocham się modlić i dziś ktoś się mnie zapytał, jak tam mój kanał na YouTubie, czy czy mi się rozwija i tak dalej, no i właściwie to chyba tak nie bardzo, zresztą ja też nic nie robię w tym kierunku, bo forma jest taka bardzo luźna, jest niezobowiązująca, ja mam dużo pomysłów w mojej głowie też może jak ten kanał rozwinąć, ale tak naprawdę nie ma na wszystko w życiu czasu czy możliwości, ale może akurat kiedyś to się uda zrealizować, więc lepiej, żeby było tak, że pomysłów jest bardzo dużo niż by ich nie było. Więc, moi drodzy, idziemy do rzeczy. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania. Mam nadzieję, że wy też z tego odnosicie jakieś korzyści. Jeżeli tak, to można się tymi nagraniami podzielić. Jeżeli ktoś chce, jeżeli nie, no to nie, to trudno. A moi drodzy, zanim przejdziemy do Słowa Bożego, tekstu dzisiejszej Ewangelii, chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie pewną sytuację. Otóż rzecz dzieje się na dalekim wschodzie. I wyobraźmy sobie pewnego młodzieńca, który postanowił wstąpić do lokalnego klasztoru, bo zafascynował go styl życia mnichów, ich samodyscyplina, ich spokój wewnętrzny, ich życie ascetyczne i harmonia. I ten młody człowiek postanowił pójść do klasztoru i zastukać do jego drzwi. Czekał tam jeden dzień, Nikt mu w ogóle nawet nie raczył otworzyć, czekał drugi dzień, tam powiedzmy mnisi wyskoczyli go, nastraszyli, on się bardzo przestraszył, ale został tam, czekał trzeci dzień, mnisi go oblali jakąś wodą zimną, wytrzymał to, czeka czwarty dzień wśród spiekoty dnia i chłodu nocy i powiedzmy piątego dnia w końcu mnisi otworzyli mu drzwi tego klasztoru, żeby mógł do nich wejść i rozpocząć szkolenie nabycia jakimś tam młodym adeptem tego klasztoru. Tak sobie taką historię wymyśliłem, ale zatrzymajmy ją sobie teraz w pamięci wyobraźni, bo ona będzie dla nas swego rodzaju kluczem interpretacyjnym do tego, żeby zrozumieć dzisiejszy fragment Ewangelii, który myślę, że do łatwych nie należy. A dziś w Kościele rozważamy Ewangelię według św. Mateusza, Rozdział 15, wersety 21 do 28. Posłuchajmy tego fragmentu. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała Ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła, panie dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła, Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Drogi słuchaczu, jeżeli masz w życiu problem ze zrozumieniem tego fragmentu Ewangelii, to nie musisz czuć się w tym osamotniony czy osamotniona, bo ja przez wiele lat też z tego fragmentu niewiele rozumiałem. Pamiętam, że kiedy byłem młodszy czy w liceum, czy nawet na początku seminarium, kiedy czytałem ten fragment Ewangelii, to w ogóle mi się to gryzło. Jakoś nie potrafiłem sobie tego skleić z obrazem Jezusa, który się wyłaniał z całości Ewangelii. Myślałem sobie, o co w tym chodzi, jak to wyjaśnić, jaki jest klucz do zrozumienia tego. No bo wydawało mi się, że albo Jezus miał gorszy dzień, albo nie lubił kobiet, albo był gburem, przepraszam, bo ta scena jest naprawdę przedziwna. Przychodzi do Niego kobieta, woła za Nim, prosi go, on się w ogóle nawet do niej nie odzywa, na co apostołowie czy uczniowie, oni już może tym byli w ogóle zdenerwowani, mówią Panie Jezu, weź już tą kobietę, ona tutaj hałasuje, weź z nią coś zrób. Więc on jej, powiedzmy takim tekstem odwinął, że myślę, że w ogóle wielu z nas by już się napięcie odwróciło i sobie poszło, tymczasem ona to wszystko wytrwała, wytrzymała do końca i wiemy, jaki jest finał tej historii, doświadczyła niezwykłego cudu, łaski, obecności działania Boga w jej życiu. I chciałbym, moi drodzy, żebyśmy właśnie na tę historię popatrzyli w takim kluczu interpretacyjnym, w duchu tej opowieści, którą na początku tutaj nam przedstawiłem, czyli w duchu patrzenia na Chrystusa jako na mistrza, jako na mistrza, który... Nie to, że jest jakiś niemiły czy miał gorszy dzień, tylko on wie, w jaki sposób ma swoich uczniów kształtować, co jest im potrzebne, jak może ich traktować w danym momencie, na ile może im, jak gdyby, śrubę podkręcić, po co to wszystko, żeby ich wychowywać, żeby wzrastali, żeby byli coraz mocniejsi, żeby rozwijali w sobie cnoty, a tutaj mam na myśli w sposób szczególny cnotę wytrwałości, Wytrwałość. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na te trzy pytania, które postawiłem na początku naszego rozważania. Zacznijmy od pierwszego, czyli jaka jest jedna z największych przeszkód w naszym życiu duchowym? Ciekawe, jaką byśmy odpowiedź na to pytanie tutaj udzielili. Jaka jest jedna z największych przeszkód w życiu duchowym, w relacji z Bogiem, w realizacji swojego powołania, swojej misji? Otóż, moi drodzy, tą przeszkodą jest zniechęcenie. Zniechęcenie. Wyobraźmy sobie, co takiego by się wydarzyło, gdyby ta kobieta kananejka z Ewangelii się zniechęciła. No, tak naprawdę nic by się nie wydarzyło, po prostu ona od razu by sobie poszła, w ogóle by nie wołała za Jezusem, nie szłaby za Nim, nie oddała Mu pokłonu, po prostu by sobie gdzieś poszła i nie doświadczyłaby tego cudu. Jestem skłonny, moi drodzy, zaryzykować takie twierdzenie, że bardzo, 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 bardzo wielu katolików dzisiaj nie doświadcza mocy Bożej tego, jak wielka moc kryje się w naszej wierze, w sakramencie chrztu świętego, który każdy z nas przyjął, w sakramencie bierzmowania i w ogóle we wszystkich sakramentach, w modlitwie i tak dalej, jaka wielka moc Bożej obecności w tym wszystkim się kryje. Dlaczego tego wszystkiego nie doświadczamy? Bo się bardzo szybko zniechęcamy, bardzo szybko ulegamy zniechęceniu i to w różnych sferach, w różnej materii. Myślę, że bardzo szybko ulegamy zniechęceniu samym sobą, swoimi słabościami, swoimi grzechami. Pewnie bardzo wielu ludzi nie spowiada się, nie przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, bo myśli sobie, a po co mam to robić, skoro i tak za tydzień, za dwa tygodnie, a może jeszcze szybciej to samo się wydarzy. Czyli co to jest? To jest zniechęcenie. Być może wielu ludzi w ogóle porzuca modlitwę, praktyki duchowe, bo nie widzi w tym sensu, nie widzi w tym owoców. Co to jest, moi drodzy? To jest zniechęcenie. I można by tak naprawdę mnożyć przykłady. Chodzi o to, że to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, dlaczego nam nie idzie w ogóle w wielu sferach naszego życia. I w życiu duchowym, i w realizacji naszego powołania. I tak naprawdę w każdej sferze naszego życia, w której sobie obieramy jakieś jakieś szlachetne cele, wartości, wyznaczamy sobie jakieś zadania. Największym wrogiem tego wszystkiego jest, moi drodzy, zniechęcenie. I tutaj przyszła mi do głowy taka analogia, porównanie z grą na gitarze, bo ja znam bardzo wielu ludzi, którzy próbowali nauczyć się grać na gitarze, nawet sobie kupili jakiś instrument, bardzo ładny, elegancki, który w tym momencie gdzieś tam się kurzy na stojaku. i Nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Bo przychodzi taki moment, każdy gitarzysta go zna. Podczas nauki jest krytyczny moment, kiedy zaczynają boleć paluszki, bo trzeba naciskać struny i to boli. Ale też każdy gitarzysta wie, że wystarczy ten moment wytrzymać, wytrwać, zacisnąć zęby, dalej ćwiczyć i później palce się staną twarde, że już będzie można dalej kontynuować naukę. Więc większość ludzi, którzy próbują nauczyć się grać na gitarze, nie wytrzymują napięcia związanego z tym, że pojawia się opór, jest ten mały ból w palcach i po prostu rezygnuje. I tak samo myślę, że jest w naszym życiu duchowym, w modlitwie, w sakramentach, w wierze, w naszej misji, powołaniu tego wszystkiego, co... Powinniśmy obdarzyć naszą miłością, uwagą, bardzo szybko się zniechęcamy. Zniechęcamy się tam, gdzie potrzebny jest wysiłek, stałość, upór, więc to jest wielka przeszkoda, wielka przeszkoda w życiu duchowym, to jest zniechęcenie, a lekarstwem na to jest, moi drodzy, wytrwałość, wytrwałość. I teraz przejdźmy do drugiego pytania. Zadajmy sobie pytanie, co pomaga sobie poradzić nam, co pomaga nam poradzić sobie ze zniechęceniem, albo jeszcze inaczej można, w jaki sposób możemy wyrabiać w sobie wytrwałość. Co będzie nam w tym pomagało? I tutaj znowu możemy sięgnąć do tej Ewangelii i wyłuskać sobie dwa takie elementy, które są widoczne w naszej kobiecie kananejce, pogance. Otóż jedna rzecz to jest, zwróćmy uwagę na to, że ona szła za Jezusem i cały czas za Nim wołała. Ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida. A w ogóle tam po grecku, to jest ciekawe, tam jest napisane Kyrie eleison, po prostu. To jest ta sama fraza, którą my powtarzamy na początku mszy świętej. Panie, zmiłuj się nade mną. I ona to do znudzenia pewnie krzyczała tam za nim po prostu darła się za tym Chrystusem, już to wszystkich denerwowało, ona się tym w ogóle nie zniechęcała, tylko cały czas ulituj się nade mną, panie synu Dawida. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to myślę, że każdy z nas się zgodzi z tym, że skoro ona tak za tym Jezusem szła, tak wołała, tak się nie zniechęcała tym, że on siedzi cicho w ogóle i się nie odzywa, to ona była przekonana, że Chrystus jest dobry że On jest życzliwy, że jej pomoże, że ostatecznie odpowie na jej prośbę. Czyli miała po prostu najzwyczajniej w świecie przekonanie o tym, że Chrystus jest dobry, że jest do niej pozytywnie nastawiony. Więc to są dwie rzeczy, moi drodzy, które bardzo pomagają nam radzić sobie ze zniechęceniem i wyrabiać wytrwałość, które warto zaaplikować do swojego życia. A więc po pierwsze, to są akty strzeliste. Tak naprawdę to, co robiła ta kobieta, to są akty strzeliste. To jest myślę, że piękny element, który warto pielęgnować naszej osobistej duchowości. Warto mieć jakieś ulubione zdanie, frazę, które będziemy powtarzać w różnych momentach, okolicznościach, bo akty strzeliste mają to do siebie, że je można powtarzać wszędzie. Czy na głos, czy w myśli, w każdych okolicznościach, stojąc w kolejce do sklepu, jadąc komunikacją miejską czy samochodem, wstając rano, czy kładąc się do snu, w każdych okolicznościach możemy te akty strzeliste budzić i to jest ta sama postawa, którą miała ta kobieta, takiego natręstwa, wierności, uporu, wytrwałości w wołaniu do Boga z wiarą. I teraz każdy z nas, myślę, że ma jakieś swoje ulubione i warto mieć takie ulubione akty strzeliste. Niektórzy też praktykują to tak jak ta kobieta, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmił się nade mną grzesznym, to jest tak zwana modlitwa Jezusowa. Może to być, Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij, Panie, ratuj mnie, ginę. Też taki odcinek nagrałem o tej modlitwie, chyba najbardziej skuteczna modlitwa, taki był tytuł, zachęcam. Czy może nawet to może być zdanie, Panie Boże, kocham Cię, Panie Jezu, kocham Cię. A zachęcam do tego, żeby siebie zapytać, kiedy ostatni raz powiedziałeś, powiedziałaś Bogu, że Go kochasz. Tak po prostu, z znienacka, spontanicznie, Panie Boże, kocham Cię, bardzo Cię kocham, Jezu, kocham Ciebie. Myślę, że każdy rodzic się z tym zgodzi, że to jest chyba piękne doświadczenie, jest jedno z piękniejszych w życiu, kiedy twoje dziecko przychodzi do ciebie i w taki spontaniczny sposób, najczęściej pewnie to małe dzieci robią, tak po prostu przychodzi i mówi, mamo, kocham cię, tato, kocham cię. To wtedy serce się wręcz rozpływa tego rodzica i zachęcam do tego, żeby może spróbować, żeby rozpłynęło się serce Boga, żeby jemu tak spontanicznie powiedzieć, Takim aktem strzelistym też się posługiwać, jak najbardziej. Panie Boże, kocham Cię, Jezu, kocham Cię, zachęcam. Albo można się zapytać, kiedy ostatni raz Bóg od Ciebie takie słowa usłyszał. Więc to jest ta jedna rzecz, którą się uczymy od kobiety, czyli akty strzeliste. Natomiast druga związana jest z tym, tak jak powiedziałem, z tym świadomością i pielęgnowaniem w sobie wiary w to, że Pan Bóg jest życzliwy względem mnie. To jest znowu fundament naszej wiary, czyli ciągłe pielęgnowanie w sobie obrazu Boga, nieskończenie względem mnie dobrego, pozytywnie nastawionego, życzliwego. Dla mnie osobiście, może nie każdemu to pomoże i jest to pewne uproszczenie, ale mi to bardzo pomaga w duchowości. Trochę przedstawianie sobie Pana Boga jako trenera, jako trenera, który jest po prostu takim naj, 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 niewyobrażalnie doskonałym trenerem. Otóż Dobry trener to jest ktoś taki, kto nigdy swojego zawodnika nie zniechęca, nie dołuje, dobry trener zawsze będzie motywował, mówił, dajesz, próbuj jeszcze raz, wstawaj jeszcze raz, nie poddawaj się, damy radę, kiedy nawet po raz milionowy ten sam błąd on powie, jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz, od nowa, od początku, jeszcze raz. Tak jest trener i tak sobie możemy wyobrazić Boga, że za każdym razem, kiedy nam w życiu duchowym coś nie wyjdzie, zła decyzja, grzech, upadek, cokolwiek, to... Spójrzmy na Boga jako tego trenera, który mówi, wstawaj jeszcze raz, od nowa, jeszcze raz spróbuj, uda się, następnym razem się uda, spróbuj, nie poddawaj się. Taki jest Bóg. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, znacznie lepszy niż nam się wydaje i to jest piękne, że warto w sobie tę prawdę, wiarę pielęgnować w to, że Bóg jest nieskończenie, nieskończenie niewyobrażalnie dobry, życzliwy, pozytywnie do mnie nastawiony. I to to jest coś, te dwie rzeczy, czyli akty strzeliste i pielęgnowanie w sobie wiary, w dobrość i życzliwość Boga, to jest coś, co bardzo pomaga radzić sobie ze zniechęceniem i budować w sobie cnotę wytrwałości. I teraz trzecie pytanie, dlaczego to jest takie ważne, żeby to w sobie pielęgnować? Myślę, że odpowiedź nasuwa się tutaj nam sama, bo odpowiedzią na to jest finał tej historii, czyli słowa, Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. A więc to jest droga do doświadczenia mocy Boga, Jego łaski, Jego miłości, tego, że Bóg jest żywy, że Bóg naprawdę żyje, działa, że można doświadczyć Jego piękna, Jego obecności, Jego łaski. To jest możliwe dla każdego z nas. I to jest jest sedno naszej wiary, że Bóg naprawdę żyje. Dziś, tu i teraz można Go spotkać. Dlaczego tego nie doświadczamy? Być może właśnie dlatego, że się szybko zniechęcamy, że nie ma w nas wytrwałości, że nie jesteśmy jak ta kobieta, jak ta kobieta, która najpierw Chrystus był cicho, później powiedział jakimś takim tekstem, który w odbiorze naszym nie jest za przyjemny, ona się tym wszystkim nie zniechęciła, Chrystus próbował ją poddał ją próbie, zobaczył, na ile jej pragnienie jest silne, na ile ona pragnie Jego samego, na ile wierzy w Jego dobroć. I w naszym życiu być może jest podobnie, że Pan Bóg, jako ten mistrz, jako trener, On wie, ile od kogo z nas wymagać, wie, jakiej łaski może komu z nas udzielić i czy jesteśmy na to gotowi, czy jesteśmy na tyle wytrwali, na tyle wierni i na tyle mamy w sobie głębokie pragnienie Jego samego, żeby Przyjąć tą łaskę, żeby jej doświadczyć. Więc moi drodzy, po to chcemy się nie zniechęcać, po to chcemy być wytrwali, wierni uparci jak ta kobieta kananejska. chcemy wołać do Boga, Boże, ulituj się nade mną, Panie, kocham Cię, Jezu, ratuj mnie, Jezu, Ty się tym zajmij, po to, żeby doświadczyć tego, że Bóg jest żywy, że to nie jest jakaś historia, jakaś opowieść ze starożytności, a dzisiaj nie wiadomo, po co się gromadzimy w tych kościołach, żeby jakoś spędzić sobie godzinkę w niedzielę, nie. Bóg jest żywy, przychodzi do nas w Słowie Bożym, w sakramentach, Można go doświadczyć realnie, namacalnie, w różny sposób, bo Pan Bóg wie, w jaki sposób się nam udzielić, ale przede wszystkim to jestem co do tego przekonany, że On chce napełnić nasze serca pokojem, że to jest owoc, Życia w Duchu Świętym, czyli życia w głębokiej relacji, w zażyłości z Bogiem, czyli to jest taki pokój wewnętrzny, pokój serca wynikający z tego, że żyję w przyjaźni z Bogiem, że jestem w życiu na miejscu, dokładnie w tym miejscu, w którym być powinienem i w którym chcę być, w którym widzę Boga, Jego łaskę, Jego prowadzenie. Więc, moi drodzy, wierność, wytrwałość, upór, cierpliwość, stałość to jest coś, co pomaga i prowadzi nas do doświadczenia. Obecności Boga, Jego łaski, Jego nieskończonego miłosierdzia i pomaga być napełnionym Jego obecnością i doświadczać też pokoju, który z tego wynika. Więc, moi drodzy, właściwie to chyba tyle i zmierzamy do podsumowania. Chciałem dziś pokazać, że jedną z największych przeszkód w życiu duchowym jest zniechęcenie. To jest przeszkoda w relacji z Bogiem, w realizacji swojego powołania, w rozwoju siebie jako człowieka na chwałę Bożą. Zniechęcenie jest jedną z największych przeszkód. I chcemy, moi drodzy, uczyć się wierności, wytrwałości, cierpliwości, uporu. Dwie dwie rzeczy są bardzo w tym pomocne. Pierwsza rzecz to rozbudzanie w sobie i częste korzystanie z aktów strzelistych, Jezu, ufam Tobie, Boże, kocham Cię, Panie, ulituj się nade mną i tak dalej. Każdy z nas ma swoje ulubione. I po drugie, wiara w to, pielęgnowanie w, so, w swoim sercu wiary, w to, że Bóg jest nieskończenie dobry, życzliwy i pozytywnie nastawiony względem mnie. I wierzymy w to, że to nas, moi drodzy, ostatecznie doprowadzi do doświadczenia mocy Boga, tego, że Bóg jest żywy, prawdziwy, że największym owocem i błogosławieństwem to jest doświadczenie pokoju serca, wolności wewnętrznej, która wynika z życia w przyjaźni, w głębokiej zażyłości z Nim. I oby to wydarzyło się w życiu, w sercu każdego z Was, moi drodzy słuchacze. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie znaki Waszej życzliwości, wsparcia, komentarze. Chcę też prosić o modlitwę w intencji książki. Przebaczenie przynosi uwolnienie, która już wchodzi w kolejną fazę. Ja już praktycznie ukończyłem swoją pracę i ona już powoli będzie wchodziła w fazę poprawek, korekty i dalszych innych rzeczy, więc proszę o modlitwę, żeby to dzieło wydało dobre owoce. Tymczasem ja Was wszystkich serdecznie i z całego serca pozdrawiam, zachęcam do czytania, rozważania Słowa Bożego i na to wszystko niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.